E aí, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Panteras Cut, seu podcast de bolso daqui de Piracicaba. E hoje eu tô aqui com ele, que não é um mutante, mas que vai gerar muitas mutações por aí, né? Porque né, o mundo tá acabando. Bem-vindo aí, Flávio. Como é que você tá? Eu, eu juro que eu não entendi o que você quis dizer, mas é nóis, mano. Eu bem é... entendi. É que eu... Cara, eu, 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 eu tava, acabei de jogar a demo do Resident Evil Village, então eu tô nesse lance de mutações, tá vírus. Tá Nossa. E se você não entendeu, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta na ah. dúvida, arrasta pra cima. É isso, mano. O que que nós vai falar hoje? Cara, a gente, a gente acabou de assistir, acabou de assistir com dois meses de atraso, séries da WandaVision, e eu ia dar um spoilerzaço agora, mas... Falcão e o Soldado Invernal. A gente vai desenrolar o que vai acontecer no universo Marvel dos cinemas aí, porque até onde a gente sabe, o Loki foi adiado em um mês e a fase 4 está para iniciar aí no próximo ano, que foi adiado devido à pandemia. E vamos ver o que. Vamos especular o que tá para vir para nós aí. Para começar assim, ó assistimos, entre aspas, eu assisti quando lançou, sei que demorou um ano pra ver o WandaVisão, eu falei, uhum. ó, assiste o WandaVisão, mas dá nada, não, vamos, vamos, vamos assumir o, o agente mesmo, dá nada. Ah, sei lá, mano, eu, eu tenho o hábito de enrolar muito pra assistir série, acho que, tipo, nenhuma Sim. série eu assisti né, junto, acho que a única série que eu assisti, o um pedaço de série, foi, foi a oitava temporada de Game of Thrones e que... Nossa, meu Deus, alcançou a alma. Mas enfim. Praticamente aqui, então, a gente vai falar do, do, das séries da Marvel. Uh, sobre o fato deles usarem as séries, né? Pra dar uma expandida no universo. E que, meu Deus, como deu certo. E dar uma citada e um esquenta pro Loki, que vai, né, foi adiado. Ainda bem, pelo amor de Deus, mano. Tava lançando uma série atrás da outra, não tava tendo tempo pra assistir. Mas é isso, mano. Você quer começar a falar de WandaVision, que foi aqui que estreou esse universo expandido usando séries agora? Vamos falar um pouquinho antes daquelas séries que a gente começou amando e depois a gente esqueceu que foi, né? Demolidor, é, Justiceiro, é, Agente of S.H.I.E.L.D. e por aí vai. Que veio com a mesma proposta de expandir o, o MCU para séries e, e, e ser canônico, só que conforme foi ficando mais bagaceiro, eles foram abandonando essa ideia. Hoje, toda, toda, sempre que há uma oportunidade deles dizer que as séries né, que até então estavam na Netflix não são, não são canônicas, eles fazem questão de deixar bem claro isso, junto com o filme do Hulk. Mas... É. Cara, você chegou a assistir pelo menos boa parte dessas séries aí? Eu assisti a Demolidor, eu assisti a primeira temporada da, da Punho de Ferro, a... como é o nome da moça lá? A Jessica Jones eu não assisti, e o Luke Cage eu assisti também só a primeira temporada. Até porque eu só assisti mesmo porque eu queria assistir o Defensores, que tava bem hypado na época. Guerreiro, hein? Porque Punho de Ferro eu... eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro episódio eu já falei, nossa, que bagaceiro, hein? Ah, e... Cara, eu, eu, tipo, eu, nunca, eu não compreendi, tipo, o, o, o cara, o, o personagem, ele é tido como um mestre, 
nas artes marciais. E as lutas são uma porcaria. Nível. Nível Chaves, nível Chapolin, velho. Só falta ter os barulhinhos de, de soco, de chute. E não vi isso. É o contrário do, do Demolidor, né? Que eu acho que é uma das melhores séries da Netflix. E uma das melhores séries de super-heróis, assim, eu acho que é bem, bem interessante. Principalmente essa, essa característica que eles têm de pelo menos uma, um episódio por temporada ter aquelas lutas de um take só, tá ligado? Eu achei que foi bem interessante. Tipo assim, é, todas as séries meio que trazem um bagulho meio que original, principalmente Demolidor. E o Punho de Ferro ele ficou muito arrastado, sei lá. Eu acho que porque a história do Punho de Ferro... Teria que puxar outros personagens e eles não, não puderam usar, né? Sem falar que também teve o bagulho da Disney, né? De, de, de meio que encerrar o Demolidor que acabou sem final e tal. Por conta do, do projeto do, do do Disney Plus e tal. É que... É, mas, cara, aquela cena do Demolidor no, no corredor na primeira temporada aí com... Com a, roupa, com a roupa preta, nem o uniforme é bonita de se ver, velho. Pelo menos o que dá pra ver. Mas, tipo, eu acho que Demolidor foi uma série que caiu muito, assim. Foi, tipo, é, teve muito momento ali, uns dois, três episódios na segunda, terceira temporada que dava pra ser descartável, que não precisava. É, é, é a minha opinião sobre as séries da Netflix, porque Demolidor, se não me engano, ele foi feito em parceiro com a Netflix, pelo menos, pelo menos das séries que a Netflix mete a mão. Que eu sinto que é se estender demais, assim. Tem que ter 10 episódios, tem que ter 8 episódios. E quando, às vezes, 2, 3 episódios ali é encheção de linguiça só. Sim. Mas de, dessas todas, velho, de, de, disparada melhor é, a, é o Demolidor mesmo. Sim. Porque a gente só assistiu de um novelão mexicano, pra mim. Eu, eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de... de dela e... Por mais que seja é a mais canônica de todas. É, tem, é a mais canônica. Vou tapar, eles fazem menção ao Mionir, tem o, o agente, a agente Carlson lá, tudo bem. Mas, tipo, e a Peg, a, 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 esqueci o nome da gente, da gente Carter, né, o nome da série. Sim. Ah, é, ela é legalzinha, assim, mano. Eu assisti, eu assisti uns, uns episódios soltos, eu achei legalzinho. Até por conta de como foi a criação da Shield e tudo, mas nada muito, muito impressionante. Mas agora Luke Cage, Luke Cage e Punho de Ferro, eu vi as críticas e eu já tipo, falei, ah, mano, não tá da hora, então eu não penso pegar pra ficar assistindo, saca? É que Luke Cage teve uma comoção por conta que foi um... Antes do Pantera mesmo, né, ter toda aquela comoção com a comunidade negra, o Luke Cage meio que levou isso. Eu lembro que viralizou um vídeo de um cara que ele falou, ah, eu assisti Luke Cage e eu percebi que eu sou negro, eu sou bonito, tá ligado? E aí ele no metrô e tal, viralizou pra caramba, hypou bastante as pessoas de assistir. E eu acho legal dessas séries é que cada uma meio que tem um estilo, é uma, uma premissa legal. Não tem como a gente adicionar ela muito no... No, no MCU e tal, porque não é canônico, mas se fosse trazer os personagens, né, pra, pra essas séries canônicas é, do próprio Disney Plus, eu acho que não precisaria nem mudar o casting, tá ligado? Talvez só dar uma, uma comicizada no rolê, tá ligado? Tipo, deixar mais. É, deixar mais quadrinho e tal, igual 
as séries da Disney estão agora. Menos, o, o, tirando o Demolidor, assim, que eu achei ele bem quadrinho, o ré, mano, o próprio vilão do Demolidor, né, o Rei do Crime, que ele Sim. é vilão de vários outros rolês, e do próprio Homem-Aranha também, eu acho que dá pra manter, tá ligado? Só vamos, vamos precisar dar uma rebutada ou fazer igual fizeram com os filmes do Homem de Ferro, né, que, né, eles, eles citam, mas muita coisa, tipo mudança de ator e tal, ainda fica meio que no ar. Cara, acho que um exemplo prático, fácil pra gente ter isso, é tipo... Uh, os filmes X-Men, os X-Men, inclusive o, o, os filmes do Logan, tipo Wolverine Imortal e Logan. Porque você pega é o mesmo diretor, tá ligado? E você vê uma diferença gigante ali no... De um filme pro outro, um filme tenta ser naquela levada Batman Cavaleiro das Trevas, que tava na época, hypada na época, e o outro é uma parada totalmente diferente, assim, não é mais um Wolverine cortando robozinho, saca? É, cortando arma, é, é faca, é garra na cabeça, decepada de, de, de braço e já era, é o que todo que todo mundo queria ver o Wolverine fazendo. Sim. E dá para ah, porque o, o, os defensores, vamos pegar assim, o, o apunhado, que é o quarteto Jessica, Jessica Jones, é, Punho de Ferro, Luke Cage e Demolidor, eles são, eles são tanto mais acessíveis até por conta de, ser, de eles atuarem num um nível mais, vamos dizer, mais pairo, né? mais próximo da... Sim. De perigo, assim, não é, né, é diferente do Homem-Aranha que ah, eu sou amigo do bairro e tá dando soco alienígena. Mas seria legal. Até porque, com, é, assim, é, dando uma pulada de assunto, é, os quadrinhos, eles têm essa vibe de cada quadrinho ter um estilo, às vezes por ser o, o, a pessoa que tá escrevendo, ou o estilo da pessoa que tá desenhando e tal, eles têm uma pegada diferente. E é muito legal trazer isso para séries. Tipo, cada série tem uma característica própria. O, essas séries da Netflix, mesmo não sendo canônicas, já tinham isso. E as séries da Disney só meio que aperfeiçoaram isso. E a gente vai ver tanto com o Loki agora, né? Que se, né, se a minha intuição estiver certa, vai ser uma pegada mais comédia e tal. Vai ser mais cômico. Então, eu só tenho a ganhar, tá ligado? Até porque esse rolê de série, querendo ou não, ele chama um pouco mais atenção do que os próprios filmes, né? Porque a galera fica hypada, nossa, temporada nova, temporada nova. Aí sai, mano, o Stranger Things aí tá lançando teaser atrás de teaser, né? A galera fica louca, uau, Stranger Things. Então vai ser da hora, mano, ver isso no... Tipo, vai ser o, o porte dos heróis de quadrinhos pra heróis de séries, assim. Vai ser bem, bem interessante. E, e são heróis que, tipo, não são tão grandes. Tipo, acho que o maior dali é o Demolidor, mas ainda assim ele... Tem, o, nos quadrinhos ele sempre resolveu problemas locais, tipo, né, na região de Hell's Kitchen, ali, nunca foi algo grandioso. Então, o, é, é os, são os personagens certos para séries, assim, até personagens grandes, tipo, Falcão e Soldado Invernal, a Wanda e o Visão, são personagens grandes, são, mas, tipo, tem explicar todo o rolê da Wanda, os poderes, co, como é que ela meio que criou o universo para o dela, acho que não caberia no filme. Ficaria aquela coisa muito corrida ou muito sem explicação. Então, 
Nesses casos, assim, eu, eu da Wanda, mesmo sendo uma personagem de nível dos filmes, acho que foi um, um puto acerto eles trazer ela pra série, assim, visão também. Tanto que hypou qualquer, qualquer coisa que aparece aí de referência, a galera já fala, Mephisto confirmado. Nossa, Mephisto é ele todos os episódios. <risos> Mas imagine que legal agora criar um, um, um novo meta, onde vai ser várias séries de, de filme e aí quando chegar no ápice do ápice da série, virar um filme, tá ligado? Ah, vai ser sim. da hora. Unindo isso tudo. Cara, e até com é, também a gente citou o Capitão América o Capitão América o Falcão e o Soldado Invernal, tô com o Capitão América na cabeça. É, tá, é bom que... Spoiler na cabeça. É, nossa, spoilerzaço. Até porque você você entende o... Você consegue aprofundar melhor os personagens. Então, você... O... O Sam, ele deixa de ser aquele... Ah, o ajudante do Capitão América, saca? Aquele cara que tem a mochilinha que voa. E você se importa com ele. E é um negócio que eu acho incrível da, da Disney, Marvel. Que eles conseguem acertar em cheio. Toda vez que eles vão... Todas as vezes que eles vão apresentar a família do... Do herói. Eles acertaram com... Com um arqueiro, eles acertaram com, com o Tony Stark, saca? Até, até mesmo com o próprio Homem-Formiga, assim, que pra mim é um é, dos filmes de super-herói super da Marvel, são os, os mais esquecíveis, assim. É, é, um, é um rolê que eles acertam em cheio, assim. É, esse conceito de, de família e como a família influencia na... Na, na atitude do, do, do super-herói, saca? E você aí que assistiu o WandaVision, o que, que você achou? É porque eu, eu falo você que assistiu porque você demorou um ano pra assistir. Mas você curtiu eu, eles fazerem... Eu, é, eu, um, me, eu meio que assisti em sequência. Tipo assim, esse rolê de fazer cada episódio... Uma evolução do sitcom, assim, eu achei genial esse rolê. Eu, Cara, eu, eu vou confessar que quando eu vi o primeiro trailer, Wanda Visão, tudo preto e branco, aquela coisa bem comédia, zona assim, eu fiquei. Caramba, né? mano, what the fuck? O que tá acontecendo aqui, tá? Saca? Sim. O... E, e, é, e, é um, e é um negócio muito bom, porque eles fazem a estética full. A série dos anos 60, tem, então tem a risadinha de fundo, tem aquela. A piada, aquela piada mais no, do silêncio, sabe? Tipo, a pessoa faz a piada, só que ela não fica com a cara de boboca. Ela, ela faz a piada séria e dá aquela olhadinha pra câmera de canto de olho. Sim, sim. E, e, e foi uma série que, de início, me despertou uma curiosidade. Tipo, nossa, eu preciso assistir. Só que, passou, passou a época, eu deixei meio que assim, ah, depois assisto, depois assisto. Mas, mas depois eu peguei pra assistir, cara, eu fiquei, eu fiquei, fiquei de boca aberta com a qualidade da, das, das mudanças de cada episódio. Quando eles saíram daquela parada uh, sitcom antiga, e, e, eles, e eles foram pra aquela coisa galhofada mesmo, fazendo referência direta aos uniformes, sim, os quadrinhos. Sim. Nossa, achei do caralho. Nossa, parece o Mercúrio com o cabelo espetado pra trás. Falei, sim, e... velho. E, e, e é o Mercúrio, não o Mercúrio... Que leva tiro na costa de, de navezinha. O Mercúrio do, do Zack do, do X-Men, mano. Com minha classe e tal. E eu, eu fiquei. Mano, e, e. Eu fiquei. Caramba, velho. Ó, 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 ó a direção de arte dos caras. Porque de um, de um, 
uma sequência de episódios para outros, os caras mudam totalmente a identidade visual e conseguem manter um, uma consistência na, na história, saca? É, mesmo sendo uma história meio um tanto viajada, eles conseguem manter um fio narrativo sólido. E o plot sim, também, sim. muita gente ficou meio decepcionada, mas eu, eu acho o, o, o plot do Visão do Mal, vamos dizer assim, e a Wanda tentando... É, ainda aprender sobre o livro ah, pra ver onde foi para os filhos dela, velho, muito louco. Sim. Que muita, que eu, eu, muita gente acredita, e eu acredito também, que vai destrambelhar lá no, no pro, próximo filme do, do Doutor Estranho, né? Que vai ser um filme de terror, como estamos diz, dizendo. Não, acho pouco provável, acho que vai ser um suspensezinho. Sim, não, terror, Mas... terror. Não vai ser terror nível hereditário. Com certeza vai ser um terror nível, sei lá, invocação do mal. Eu achei legal, porque, no caso, o Visão porque, tudo bem que eu, se não fosse meu Disney Plus ter dado problema, e eu ter assistido depois do terceiro episódio, e aí eu já vi que a série não ia ser é, preta e branca, a série toda... Então eu consegui tancar os primeiros dois episódios, mas eu achei que um, um toque que eles deram que ficou legal é aquele toque creepy, sabe? Tipo um, Black Mirror, sabe? Tipo, tem algo acontecendo... Aquele... Não, Black Mirror não. Aquele filme Corra, tá ligado? Sim. Que você... é um Algumas que... coisas meio bizarras começam a acontecer e você Sim. fica tipo... Mano, peraí, isso tá, isso tá muito errado. Principalmente a parte de quando ele vai transitar pros créditos, né? Que mostra alguém assistindo. E aí demora pra explicar o quem que é essa pessoa assistindo. É uma que eu rolo aqui eu rolei meio é, incômodo, né? O incômodo define é, essa parte, principalmente. Sim, então, sim. É um incômodo. Você não consegue falar, mano, que... Do... O que tá acontecendo, saca? Então, tipo... É um, é um negócio que eu acho bem acertado, assim, eu, eu, principalmente na, no começo mesmo, porque é totalmente um negócio bem simples, assim, tem aqui a, as edições também são bem da época, então se pega lá, a, quando o, o Visão tá com, com o rosto real dele e a Wanda, oh, você, você não esqueceu de nada, ele, ah, sim, assim, aí vai um negocinho com a mão, dá um cortezinho e aparece a cara do ator mesmo, saca? Assim, é, uma coisa que eu achei legal também... É que, como é uma série, teve todo o tempo deles mostrarem o relacionamento com a Wanda e com o Visão, porque era, tipo, um bagulho meio que superficial total, assim, porque nos Vingadores tinha todas as tramas... Tipo assim, os, os filmes dos Vingadores nunca teve um momento de paz. Era só guerra, era só... Os caras acabou de vencer o Loki, aí já chegou o Ultron, aí acabou o Ultron, já veio o Thanos... Entendeu? Então eu acho que foi legal ter esse momento calmo e de ter muita referência a quadrinho, entendeu? Eu achei que ficou bem legal, um estilo que eu achei da hora. E só prova o meu ponto, que dá pra você fazer, pegar, por mais que seja super-heróis, você não precisa fazer sempre a mesma receita de bolo. Você pode fazer vários estilos pra atrair vários tipos de pessoas diferentes, tá ligado? Uma série do, sei lá... Daquele personagem da DC, que é o Homem Elástico, Homem Borracha, nunca lembro o nome dele. E ser uma série completamente zoeira. Suave. Tipo, ter uma série de tal herói e ela ser, tipo, no ar, assim. Tipo, preto e branco. Ia ser da hora também. Entendeu? Então, acho que foi um teste. Não foi um teste. Obviamente, os caras já tinham tudo planejado. E pelo making off assim, foi, deve ter sido muito da hora de gravar, sabe? Set antigo, as músicas antigas. As intros, né? Com, com a, a, aquelas intros clássicas de sitcom. Eu achei que ficou bem é da hora. Sim. Sim. 
E, cara, o... E principalmente na parte da... Na... da... Do relacionamento da Wanda com Visão, é, por... Quando, por mais que a proposta do, do filme do... Guerra Infinita e Ultimato não seja essa, e o próprio Guerra Civil que introduz isso, você não sente tanta profundidade, porque é aquela coisa frenética, ah, tá lá o Homem de Ferro e Capitão América quase saindo no tapa, ah, a gente tem que deter o Thanos, ah, sei que, sei que, daí dá um pouco de pressão e parece que esse, esse casal se formou em uma viagem no parquinho e, e tá voltando junto, sentar no mesmo lugar no ônibus. Já na série você percebe, você, você, você percebe que o, o casal ali tem um, um, uma química muito, muito boa, assim, a, o time de piada, assim, a, até eles tentando meio que se passar como fosse ser o, seres humanos comuns, assim, é, 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 muito, é muito bom. Eu acho mais legal ainda, quando a série ela vai passando... E tudo o que foi mostrado no primeiro, até o terceiro episódio, de parecer uma série, não ter nada a ver com nada, não ter, tipo, tirando as referências a Hydra e tal, não ter nada a ver com nada, e ela é pouco a pouco e, e ficando cada vez mais esquisita, eu achei muito legal. Eu achei muito diferente também. E também foi uma oportunidade de trazer personagens dos quadrinhos novos, assim. A mesma coisa que aconteceu com a Wanda no filme dos Vingadores, a, a série da Wanda trouxe personagens assim eles podem futuramente trabalhar tranquilamente. Futuramente tranquilamente. Beleza. E eu, eu prefiro muito mais é, esse conceito de multiverso trabalhado com a Wanda Vision, que, que ela aprimora os poderes dela, não sendo só aquela coisa de nuvens em vermelha e altera a probabilidade, mas sim de mexer com a realidade. É, do que simplesmente colocar nas costas do Homem-Aranha, velho. Que vai ter o Homem-Aranha, sei lá, fora de casa. Parece que eu vou Sem casa. No, é, é... no way home. Nossa, Homem-Aranha é CT, pelo amor de Deus. É. Mas... Olha. <risos> não, 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 criticando, mas só zoeirinha. Mas, cara, eu, eu, acho, eu, eu acho que isso dá uma relevância maior pra a personagem do que simplesmente falar fala assim, ah, o Homem-Aranha descobriu o multiverso aqui, e é isso, porque, na realidade, eles dão uma palinha ali pro, pro, pro no, no Far From Home ali, o longe de casa, é, mas depois ele quebra tudo que o, o, o mistério lá é, é, é mestre dos efeitos especiais aí. Spoiler, não. Já faz tempo que o filme lançou. Então não é novidade pra ninguém. É, Mas, é desculpa. Né? Não, mano, eu fico louco. Isso passou de dois anos, não tem que ser spoiler, não. Caralho. Mas, tipo... E, e, abre, e, e abre pra aquilo que eu falei no... Falei aqui, eu falei contigo em off, mano. Que, cara, esse pote da Wanda, ela pesquisando os livros sobre que vai acontecer, abre muito precedente pra muita coisa, tipo tem, já vi galera especulando que talvez no filme do Doutor Estranho, voltando o filme que também, apareça um motoqueiro fantasma, Johnny Blaze e tudo e o Johnny Blaze, pareça o Shimigdora lá o vilãozão do, aquele olhão do do Doutor Estranho também, o, os próprios X-Men, mano, que 
E é, eles vão tar, tentar encaixar que talvez seja multiverso, é uma, altera a probabilidade ali, vai aparecer os mutantes. Ah, a gente. É uma mutação no GNX ali já era. Sim, sim. Não, a, a parte boa aqui é que eles têm uma calma, assim, é, pra poder. Eles vão ter uma calma pra poder contar. História por história agora, Sim. sabe? Tipo, principalmente agora com, isso, com o rolê das séries, eles podem fazer séries de personagens único. Tipo, em vez de focar só o X-Men, eles podem trazer outros, assim. Cara, acho, acho que uma série que eu gostaria de ver, é, seguindo o conceito dessa, dessa nova leva de séries da Marvel, é uma série do Quarteto Fantástico, saca? Não, que ao eu, mesmo eu, tempo... Eu vi uma do, do Quarteto Fantástico, na verdade, ser um, um Capitão América 4, eu fiquei bem triste, mas espero que seja, seja mentira. Sei que, por favor, que seja um Quarteto Fantástico e que seja sério, velho. Porque eu gostaria muito de ver eles combatendo o Doutor Destino, daí termina lá o episódio e estão tá lá o Coiso Tocha Humana discutindo pra quem que vai lavar a louça. Seria ótimo. Porque, porque sempre teve, mano, desde, desde a criação dos quadrinhos, o Quarteto Fantástico sempre teve esse negócio de família mesmo. Então, uma página eles estavam lá batendo, salvando o mundo, na outra página eles estavam discutindo com, com família mesmo. Um é, um é casado com o outro, que é irmão do outro, que tem filho ali, já era. Então, é, é uma série, eu não sei se vai rolar, é, mas é só especulação minha, minha mas eu... Me sentiria muito feliz em ver um, uma, coisa de, uma série dessas acontecendo. Acho que é isso, mano. Eu acho que é a série que eu tô. Que eu, tarei, que eu ficaria mais hypado de assistir e veria no lançamento, ao contrário das outras. Sim. Ah, não, não, não demoraria tremer pra ver. Não. Mas e o, e o Falcão, mano? Eu achei que ficou bem da hora esse rolê de. Foi, quando, foi onde mostrou que cada make seria correr para um lado diferente, onde o, o Falcão foi para um lado mais ação, mas, tipo, que não é tão ação assim, tem os momentos de crítica social, principalmente sobre o, o racismo e tal, eu achei bem interessante ser um, 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 uma outra pegada, sabe, para não ficar até enjoativo, você ficar mesmo, é, mesmo sendo uma série, você ficar vendo sempre o mesmo estilo. Bastante máquina mortífera, mano, um pouco. Uh, o sério Falcão e Soldado Invernal, aquela coisa do no começo, do policial que não se. Do, dois caras que não se bate muito. Tipo, claro que as ações são. As razões deles não se bater tanto são, são diferentes, mas tipo. O, o, o Buck com o Sam, eles não são. Eles não eram parças, assim. Ah, a gente é amigo de um amigo aí, esse amigo se foi, a gente meio que sente falta dele. Mas a gente tá aqui junto, tamo aí, tamo aí. Se precisa de mim, tamo aí. Vamos marcar alguma coisa, é isso aí. E você vê o... Eles falam no episódio. Eles falam no é. episódio meio que isso. É, tipo... Ah, acho que eles falam duas vezes, mano. Eles falam no, no começo. Ah, a gente com um amigo, a gente conhecia esse aqui. Tem um outro aí já, já... Mas pro final já falam... A gente é um amigo. A gente é só colega de trabalho, mas é que... Saca aquele rolê, tipo... Os caras já tá quase chorando, abraçado. Oh, me dá um abraço aqui, eu, eu te considero pacas. Sim. É uma, uma pegada da série, fora da ação, que eu gosto. Mas acho que o, o brilho real da série é mostrar o que aconteceu depois, né? Após o, a, a, o blip, né? A volta do, de quem foi 
quem morreu com o estalar de dedo do, do Thanos. E todo o rolê dos... dos nossa, do, do movimento lá. Eu esqueci o nome do movimento. E é muito, e é muito, legal, e é muito legal, mano. Porque real, realmente, mano, acho que foi um dos negócios que eu mais senti falta do filme do Homem-Aranha. Ter, ter essa noção. Tipo, é só explicar... Quem voltou foi... Quem, quem sumiu voltou e aí é isso. Não tem... Quando que obviamente, obviamente geraria todo um caos social isso. Sim. Não seria um negócio só... Ah, sumi, voltei, eu vou... O meu irmão que é cinco anos mais novo que eu, tá mais velho que eu, já tá barbudo e, e vamos seguir a vida. Tem Mas todo era, um... Ele, ele, primeiramente que o Peter ele era muito novo pra ter todo... Ele já tinha todo o rolê de ser o, o, o segundo Homem de Ferro e tal. Toda essa responsabilidade. Então acho que foi por isso que eles explicaram meio na correria. E também porque esse segundo filme do Homem-Aranha, ele tem mais a função de prender o Homem-Aranha no universo Marvel pra ver se a Marvel consegue segurar ele por mais um tempinho, o que deu certo do que pra explicar do universo, então eu achei, e também aquele rolê que você falou de série, né, você tem mais tempo pra poder explicar algo, mesmo que simples, tipo, tem uns três, quatro episódios que eles falam detalhadamente os problemas sociais, que foi o que o Thanos causou, e depois com a volta, quem, quem morava numa casa, aí sumiu, aí ficou cinco anos fora, outra pessoa começou a morar na casa, aí a pessoa volta, e aí, quem é a dona da casa? É dona. Eu, achei, eu achei interessante. E o que... A série me deixa tão claro assim, como eu não peguei isso, mas é, a, os que voltaram, eles, voltam, eles voltaram em lugares aleatórios. Não voltaram assim, ah, tô de volta aqui na, no meu país tal, assim, que é o. que é os que eles chamam de. que é a, a tentativa de repatriar essas pessoas tal. Aí tem toda a, a, a crítica de imigração e tudo mais, que TRC, se não me engano o nome. Sim. E eles deixam as pessoas no canto ali, ah, fica aí, a gente vai um dia, a gente vai te dar um, uma força aí, mas enquanto isso, você espera aí. E esse, esse auxílio, esse auxílio do, do, dos governos nunca chega aqui, gera o grupo de. O grupo que tenta unificar, tor tornar o. O, o mundo que era antes do estalar de dedos, acho que, acho que dessas séries, ó, os Falcão, eu já eu disse no, no cast com a Júlia e eu vou falar de novo que a, dessas séries, essa Falcão e Soldado Invernal é minha série favorita, sinceramente, velho. Eu é. acho, é, a única coisa que eu tenho de crítica ao Falcão, assim, que é a série mais recente que eu assisti, é que eles, obviamente, com todo o rolê que estava acontecendo nos Estados Unidos e tal, com o movimento Black Lives Matter e tal, eu senti que eles tiraram tempo demais para poder é, conscientizar a galera e do que por tanta ação. Até o último episódio, por exemplo, não vou spoiler, mas a luta mesmo, a luta final, ela acaba muito rápido. A, a operação final, assim, acaba muito rápido para poder ter o momento do Sam pôr pra fora tudo que ele queria pôr e tal. E outra coisa que eu achei legal na série, é, se, eu, se eu apontei um lado que eu não achei tão legal, um lado que eu achei bacana, foi que eles não deixaram tão óbvio de quem ia ficar com o legado do escudo, né, do, homem, do, do Capitão América. Então eles adicionaram um personagem a mais que eu achei um personagem muito da hora. Muita gente odiou ele e tal. Sim. Mas eu, por causa do... 
Do Steve mesmo. É, então. É, é. apego emocional ao Steve. O saudosismo, porque... essa é a palavra. É, é, isso. Porque, tipo, você pega... Cara, o, o... você pega assim... A gente cresceu com o Capitão América, tipo, desde o começo. E depois... E... Capitão América foi, principalmente no Soldado Invernal, e saiu daquela figura de protetor dos Estados Unidos para ser uma figura de liberdade. Sim. Aí vem a, a série e desmorona tudo isso, trazendo o, o Johnny Walker, que, que é filho do Cut Russell, mano. Cut Russell é muito louco. Só que, ao mesmo tempo que eles constroem esse Capitão América não tão palatável, ele desmorona essa imagem do Capitão América e faz a gente olhar, uh, e faz a gente ver quem não é bom ou mal. Ele é tons e cinza, assim. Saca? Sim. E vai ter os defeitos dele, vai ter o... o rolê dele, porque o primeiro Capitão América é sempre um negócio que é sempre a figura não inquebrável. E ele tá... Ele, vamos dizer, ele é, tá acima da... É o supra-sumo da moral, né? Vamos dizer assim. Sim. O, o, o que as pessoas... Muita gente enxergou, que eu acho que foi um, um erro, é que o, o, o agente americano, né, o John Walker, ele não é um vilão. Ele só fez o que mandavam ele fazer. Tipo, ele é aquele, aquele, aquele fanboy. Ele é, acho que é um dos maiores fãs do Capitão América. Ele queria ser o Capitão América. E logo, assim, de início, ele não foi bem recebido. Eu acho que essa foi a proposta dele. Mas, assim, eu acho que... Eu já... Desde o começo eu chutei que ele não ia ser o grande vilão. Ele ia fazer umas merda ou outra... Mas eu acho que ele não ia ser o vilão, não. Até porque nos quadrinhos ele não é vilão. Mas eu achei bem legal, ainda assim, eles sustentarem esse negócio que tinha três possíveis, até quatro pessoas possíveis a ter esse escudo. Sim. Cara, na verdade, eu vejo que na série, eu não sei como é, nos, não lembro como é que é nos quadrinhos. Ele até, ah, ele até mesmo uma própria crítica a esse rolê militar dos Estados Unidos, saca? Então, tipo, ele é um cara, ele cresceu vendo, ouvindo histórias do Capitão América, e aí descobriu que o Capitão América tava vivo, e lá, e lá, lá. E aí, quando chega o cara, ó, você vai ser o próximo Capitão América. Quem, quem que não surtaria, né, mano? Você vai se tornar o maior herói do seu país, quem não surta? E, tipo, então, até esse rolê, então, o próprio... John Walker, ele é a própria, a própria crítica dessa, desse, desse rolê de heróis fabricados que tem, principalmente dentro da, da Marvel aqui. O, o Capitão América é o supra-sumo de um herói fabricado. Sim. Tem até a frase, né? A famosa frase dele confrontando o Tony Stark lá no Primeiro Vingadores e tal. E o que eu achei legal também é, é eles terem trazido não só é, eles usarem o Sam, né, pra toda a sua jornada, mas também eles terem é, meio que fechado toda essa treta com o, o Lobo Branco, né, o Soldado Invernal, que é Invernal, não Infernal, rapaziada, e eu achei bacana, eu achei, eu achei bem empolgante, assim, eles, finalmente eles darem esse, esse, esse ponto final, assim, que agora ele vai poder seguir como herói, acabou trauma, sabe, não vai mais ter recaída, e, e, é, é, e é totalmente cadenciado, você vê fechado no, no primeiro episódio, assim, ele, ele tendo os traumas dele, ele, só que ele não sabendo lidar, assim, e conforme vai indo, vai indo e, e 
no final ele, ele meio que, vamos dizer, se aceita assim, ó. Sim. Eu tenho a minha parte soldada invernal, só que eu, eu, hoje eu sou o lobo branco, saca? Hoje eu, posso, eu, hoje eu posso me dizer que eu sou um maluco de 100 anos vivendo no século XXI. Sim. Ele parou de, parou de guerrear. Da hora. E eu, eu, eu achei que ia aparecer né, mais o, o Barão Zemo, que é o vilão do Capitão América nos quadrinhos. E ele apareceu e ele virou mais meme. Tipo, com as dancinhas e com as referências, com as piadas dos caras apanhando lá e eles com o copo na mão. Eu achei também legal que fizeram referência ao Wakanda, que tava bem meio que apagado depois do, 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 do dos Vingadores e tal. Ver como o Wakanda tá agora, que o Wakanda tá, pelo que dá pra perceber, tá bem mais fechado do que tava antes, né? Sim. Por algum motivo que talvez apareça no, no, no próximo Pantera Negra. Eu achei bem da hora, mano. Sim. E, cara, o... Eu acho, eu acho o, Bar... o... Muita gente criticou no Guerra Civil Barão Zemo, mas eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que tá muito melhor que o ator também. O, o ator, você... Se, se, tanto... Se, se, se ouve aí, você se pensa... Esse cara sabe, de, sabe, mas tão, ao mesmo tempo tá escondendo muita coisa, não dá pra confiar. Coringa, né? Nunca vai dar pra saber o que, que é, ele vai fazer. Sim. A própria, tem até o próprio meio que sotaque meio alemão, assim, muito louco. E... E até o uniforme, é o uniforme, até a roupa dele, que muita gente é. Cadê a roupa no Capitão América? Cara, ia ficar meio, meio, meio brega, uma máscara roxa ali. Mas colocaram. Aí, eles colocaram na medida certa, assim. Meio, é uma medida certa. É e, só é, uma... e é a prova que eles podem sim trazer os mesmos atores pra fazer os mesmos personagens, a lá Deadpool. E que eles podem dar essa... essa não sei a palavra. Mas deixar mais quadrinho possível, sabe? No visual. Deixar mais fantasioso. Não precisa ser tão pé no chão assim. Porque tá dando certo. E se tá dando certo, o papai gosta. É, tanto que, que tem de pessoa aí né, na internet postando a foto né dos, do design dos uniformes e tal. Principalmente do Capitão América. Do, do, do Capitão América... Nossa, spoiler. Do Capitão América que, tipo, eles não... Cagaram em fazer um rolê mais é, realista. Eles fizeram o do quadrinho, e boa. E com, é, vamos dar spoiler aqui, pelo menos, porque nessa altura já. Quem vai ouvir já, já com certeza sabe. Sim. Porque, cara, você, é, um, é um tanto galhofa você vê um maluco de vermelho, de vermelho branco e azul, meio bem, bem vivo assim, e. Andando por aí, com parece uma roupa de carnaval. É um pouquinho, mas só que... Até que nem tanto faz sentido, assim, saca? Até, por, até pela ori origem da roupa, assim. A roupa foi feita pelos Wakandans, assim. Então é aquela coisa americanizada. Que você vai comparar com o uniforme do próprio... Do próprio Capitão América de John Walker, assim. Que é uma coisa bem... Uniforme tático. Sim, sim. É... Hum. No geral, eu só não gostei da vilã, eu sei lá, achei ela... Eu acho que a proposta dela ser essa, essa vilã que ela vai se transformando quando decorrer da série, mas eu não curti muito ela, não. E falando em vilão, a gente tem que falar... Oi, pode falar. Eu, 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 eu gostei do caminho, assim, só que eu acho que a atriz é muito meio para pra ser, saca? A gente não precisava ser assim, uma fisiculturista, mas... 
Sabe quando você olha assim, pô, eu daria um tapa na cara. Opa, agressão não pode. Eu daria, eu daria um chute fácil nessa, nesse adolescente aí, saca? Então, tipo, eu acho que faltou um pouquinho mais de é, demonstrar uma ameaça real do que. É, tanto que a própria série meio que, acho que, meio que cisou, assim, tipo. Na, no final, na hora que o seu Luiz tá fazendo o discurso dele, e, e eles olham assim. E ele fala, ah, mas vocês discutem aqui como com tiranos de outro universo, ou então como adolescentes no parquinho, saca? Sim, então, sim. eu meio que senti isso, não é? Ela não é ruim, o caminho de vilão que segue não é ruim, só que ela não demonstra uma ameaça real. É. Tanto que eu ia dar outro spoiler, mas esquece. Mas puxando o gancho, falando de vilão, mas assim... É um vilão que não, né, a galera gosta dele mais do que os, muito herói aí. O Loki, que vai vir com a série agora, que, que nem o Valentim falou no começo, foi adiada. E é bom, né? Porque dá tempo da gente fazer esse esquenta e gerar conteúdo. Mas que eu, pelos trailers parece que vai ser aquela série é, Thor Ragnarok. Vai ser comédia. Vai ter provavelmente o, o, <risos> o momento do Loki ali mostrar por que, que ele é tão cuzão. E o, o que tá, que eu sinto que no, no Thor não mostrou tanto o porquê. É por que ele mente tanto, por que ele precisa ser esse, essa figura. E talvez mostre algumas coisas de universos alternativos e viagens no tempo. A lá Umbrella Academy. Eu acho, eu tô muito hypado pro Loki. Vamos lembrar que é o Loki de 2012, né? Não é o Loki que a gente conheceu em Ragnarok também, né? Porque o Thor de Ragnarok era mais sarcástico, o cara mais, aquela zoeira mais, mais irônica, assim, agora do Loki de 2012, ele, ele é era bem, era o deus da trapaça mesmo, assim, Sim. Então, então vale lembrar, vale lembrar esse detalhe, e cara, eu acho que eu espero aquela comédia bem Umbrella Academy também, que ela, principalmente com 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 o Klaus, que é o livro cômico de Umbrella, mas eu gosto, eu, mas eu espero que ela, com, ela que é uma comédia, como posso dizer, né, galhofa, mas é, é aquela comédia terrível, ao mesmo tempo terrível pelo absurdo, terrível pelo, por, por ser engraçado de fato. Sim. E dos filmes, da, dos filmes da, do Thor, assim, antes de Ragnarok, o, o Thor era, era o que chamava atenção realmente, velho, porque o próprio... Sim. O próprio Chris, o Chris Hemsworth não, não, sei lá, não despontava tão bem assim no começo. Sim. Então, mas, cara, eu sei lá, não sei o que esperar de roteiro de, de, de Loki. Eu acho hum. que vai ser uma mistura de, de é, Guardiões da Galáxia com Thor Ragnarok. Eu acho que vai ser, sabe, o, o, o máximo do máximo de mind blow, assim, de coisas acontecerem aleatoriamente, o Loki tentando fugir do, do rolê onde ele tá, vai ser bem engraçado, assim, eu, eu, eu espero que seja engraçado, ou eu posso estar completamente errado, mas de uma coisa eu sei, vindo da Marvel vai ser um negócio bom, eu coloco a mão no fogo por eles, ou senão depois né, gera conteúdo falando que foi uma bosta. Cara, eu acho que, eu acho que difícil vai ser muito, eu acho que difícil ter uma bosta, velho, porque os caras tá injetando muita grana, os caras tá fazendo uma hype, é difícil, hein, difícil, difícil, mas não impossível, né, mas eu acho que os caras tá hypando demais pra 
pra ser aquela coisa em esforço. E com certeza vai ter um, um mais bom, assim, sei lá, talvez eles, eles ampliam o conceito ali de, das, das Valkyrias, porque até por enquanto eles falam, ah, vem por cima, só jogar uma pessoa ali, uma Valkyrie ali. Ah, tal, com certeza vão dar, jogar mais o, os outros reinos, os outros reinos, além de Midgard e Asgard, porque o Loki pegou o Tesseract ali e sumiu. Sim. Ele, ele só, só pulou para outro canto. E com certeza abriu, e, e a partir daí, com certeza abriu outra linha temporal. Sim. Então... Mas, mas é isso, rapaziada. Episódio de bolso. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre, até porque do mesmo jeito Ué? que a gente tem coisa ruim para falar, a gente tem coisa boa, então... Hoje vamos, vamos para considerações finais para manter o episódio de bolso. Porque a gente fala que é de bolso, mas os episódios mais pica de Pandora's Cut não são de bolso. Considerações finais dessas séries da Marvel e o que esperar para o futuro, Valentim? Até porque, se não a gente estender aqui, vai virar uma fumação de arco total. Cara, considerações finais. Cara, se você não reassistiu o WandaVision, reassista que é preciso, que é bom reassistir, acho que porque você sempre vai pegar uns detalhes ali, pô, isso aqui tava o tempo todo, eu não percebi, eu tô fazendo isso, eu tô no segundo episódio, cara, a... não odeio o John Walker, ele... ele é uma pessoa que, ele fez o que acreditou ser necessário fazer, mano. mesmo que a gente não concorde com isso. Mas é porque o ator é filho do Cut Russell. O Cut Russell é a pessoa menos odiável no, no, em Hollywood. É só isso mesmo. E por mim, mano, eu não tenho muita coisa a falar. Eu sou fanboy da Marvel e é muito legal você... Essa receita de bolo que eles conseguiram criar de unicuadrinho. E eu tô bem esperançoso nessa nova saga de, de filmes e Sim. séries que vai lançar aí no futuro. Quando a DC... Não fique triste, não fique zangado, não vem queimar minha casa, não vem, não vem queimar a casa do Flávio, pelo amor de Deus, velho. Eu, eu moro com os pais e o Flávio. É, o Flávio é recém-casado aí, não pode não. Mas, cara, a gente, um dia a gente vai fazer um, um filme, um Pantera's Cut falando do, das animações da DC, que todo mundo sabe que é bem melhor, você não precisa gritar os nove ventos. Sim. Então, aguarde aí. É isso, então. Pra você que quer participar do, do Panteras Cut uh, ou do Panteras Cast, é só mandar no nosso Instagram. Vão estar todas as informações aqui embaixo. E do mais é isso. Muito obrigado por ouvir mais um episódio. A gente tá é, evoluindo a cada episódio e a audiência crescendo. A gente tá gostando muito. Os convidados que estão vindo aqui também são super gente boa. E é, é muito legal poder conversar sobre algo que a gente gosta e ter gente que se identifica com isso. Então, no demais é isso, mano. Dá, dá o seu tchau aí, Valentim, pra nós curtir, pra você assistir o WandaVision de verdade agora. Ô, oh, que isso. Por mais, galera, muito obrigado aí por ser nosso ouvinte aí e até mais.